0: Ich grüße euch auch und ich muss euch sagen, es ist ja zeitlich knapp und das Thema, das ich habe, das ist so umfangreich, dass ich nur einen ganz, ganz kleinen Teil davon äh, sagen kann oder dazu etwas sagen kann. Und wir haben eine neue Kanzel, auch das noch. Ja, das Thema ist Streit. Ich höre gar nichts von euch. <lacht> ja ihr seid so perplex, also. Die Bibel hat viel zum Thema Streit zu sagen. Ich war erstaunt, als ich mich vorbereitet habe, dass es so viele Bibelverse dazu gibt. Aber ich sage euch erst einmal die Definition, die der Duden uns gibt. Der sagt, heftiges sich auseinandersetzen, zanken mit einem persönlichen Gegner, in oft erregten Erörterungen, hitzigen Wortwechseln, oft auch in Handgreiflichkeiten. Das sollte bei uns jetzt ja nicht passieren. Meistens beginnt ja so ein Streit in einer Konfliktsituation oder eine Meinungsverschiedenheit, eine einfache Meinungsverschiedenheit. Und dann muss man entscheiden, ob man diese Auseinandersetzung weiter eskalieren lässt oder ob man einen Stopp setzt. Da wir hier alle unterschiedlich gemacht sind, und unseren freien Willen haben, werden wir also immer wieder in solche Situationen reinkommen. Das geht bis ins hohe Alter. Davon kann ich auch berichten, dass das so ist. Und ich denke, es ist wirklich wichtig und gut, dass wir lernen, damit umzugehen, uns darauf einzulassen, uns ja zu lernen, wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen, was fordert mich ganz besonders heraus. Die Bibel hat gute Anweisungen dafür, wie man Streit vermeiden kann oder ihn umgehen kann oder ihn beenden kann. Ich gebe euch mal eine Kostprobe aus den Sprüchen. Da heißt es, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Ein zorniger Mann erregt Streit, aber ein geduldiger stillt Zank. Wer Sünde liebt, liebt Streit. Wer sein sein Tor hochbaut, sucht den Einsturz. Das finde ich eine interessante Bemerkung. Dann in Sprüche 21, 9. Es ist besser, in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer zänkischen Frau im Haus. Ich glaube, das Lachen zeigt, dass wir das gut verstehen und einverstanden sind. Heute geht es in unserem Bericht, unserem biblischen Bericht, in die Apostelgeschichte Nummer und Kapitel 15, die Verse 36 bis 41. Ich lese es mal aus der neuen Genfer Übersetzung, weil das uns ein bisschen frischer dann vorkommt. Also nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lasst uns wieder aufbrechen und die Geschwister in allen Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündigt haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihm geht. Barnabas war damit einverstanden. Nur wollte er auch Johannes mitnehmen. Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt das nicht für angebracht, jemanden mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien in Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Darüber kamen sie zu einer so heftigen Auseinandersetzung. Die neue Luther-Übersetzung sagt, sie gerieten so scharf aneinander, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerseits wählte sich Silas zum Begleiter und nach ihm, die Christen in Antiochia dem Herrn und seiner Gnade ihn anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Er zog durch Syrien und Silizien und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben. Was war also passiert? Johannes Markus, der übrigens der Schreiber des Markus-Evangelium ist und er ist obendrein noch der Neffe von Barnabas, der hatte die beiden, Barnabas und Paulus, auf ihrer Missionsreise verlassen. Und zwar ein Perger. Er wollte wieder nach Jerusalem zurück. Das ist sein Haus, sein Zuhause. (lacht) Dankeschön. In der Apostelgeschichte 13, nein, 12 ist es, 13, Vers 13, da wird gesagt, dass Petrus, als er im Gefängnis war und von einem Engel herausgeführt wird, dass Petrus zur Mutter von Johannes Markus in das Haus ging, wo die ganze Gemeinde versammelt war und für ihn betete. Also dieses ist sein Zuhause von Johannes Markus. Es wird in diesem Text aber nicht gesagt, warum er die Gruppe verlässt, sondern nur, dass er es tut. Und diese Trennung, dieser Streit, der lässt die Vermutung aufkommen, dass zwischen diesen beiden Gottesmännern so ein richtiger Bruch entstanden ist. Und natürlich wirft es auch die Frage auf, war das richtig? Haben sie das richtig gehandelt? Wir schauen uns mal die Seite von Paulus an. Was war Paulus für ein Mann? Er gab ja den Anlass zum Streit. Also er ist ein römischer Staatsbürger, er ist jüdischer Abstammung und er ist ein Schriftgelehrter. Er hat zu den Füßen von Gamaliel studiert in Jerusalem. Und die Tatsache, dass er als Schriftgelehrter, die Jesus und als Christ ist, hat sich ja bekehrt, dass er die Jesusnachfolger f- verfolgt und sich sogar daran freut, wenn sie umgebracht werden. Das zeugt ja davon, dass er der jüdischen Lehre sehr hingegeben war und dass es für ihn wichtig war, die Schriften einzuhalten. Und als Jesus-Nachfolger ist er auch dem Worte Gottes und den Prinzipien wirklich treu. Es missfällt ihm, dass der Markus einfach so seinen Auftrag abbricht. Und er stellt dann heraus, der Mann ist wortbrüchig und er ist unzuverlässig. Und ich kann mir vorstellen... Dass er diesen Bibelvers von Jesus kannte: „Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes.“ Und einen Spruch aus den Sprüchen wird er sicher gekannt haben: „Auf einen treulosen Menschen ist am Tag in der Not ebenso wenig Verlass wie auf einen zerbrochenen Zahn oder auf einen wankenden Fuß.“ Also man kann die Argumente von Paulus eigentlich verstehen, zumindest nachvollziehen. Gehen wir auf die Seite des Barnabas. Er ist ja der Erleidende. Und ich habe da einen Philosophen, einen frühchristlichen Philosophen gefunden, nämlich Clemens von Alexandria, der 150 bis 215 nach Christus gelebt hat und der den Barnabas, der auch Josef hieß, sehr interessant beschreibt. Er berichtet Folgendes. Josef war ein reicher Mann und und begehrt, geboren auf Zypern als Sohn eines reichen levitischen Priesters und in Jerusalem in den Heiligen Schriften unterwiesen, gehörte er der geistlichen Elite des jüdischen Volkes an. Sein religiöses Leben war vorbildlich, seine Kenntnis der Heiligen Schriften hervorragend. Als er Jesus als den Messias erkannte, ihm nachfolgte und ihm diente, war daher die Freude bei den Jüngern Jesu groß. Bald nach der Gründung der ersten Gemeinde erkannten die Jünger seine außergewöhnliche seelsorgerliche Gabe und nannten ihn Barnabas, Sohn des Trostes. Daher kommt sein Name. Das ist die Übersetzung. Und die Bibel selbst sagt in Apostelgeschichte 11, Vers 23, er machte allen Mut. Vers 24, denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Also das sind sehr, sehr schöne Beschreibungen von ihm. Und das sagt die Bibel. Und der Barnabas war derjenige, der Paulus zuhörte, als er von seiner Bekehrungsgeschichte berichtete, als er von Damaskus zurückkam. Und er glaubte sie ihm. Die Gemeinde war überhaupt nicht sicher, ob sie diesem Christenverfolger trauen konnte. Sie hatten Angst vor ihm. Und so war dann tatsächlich der Barnabas auch notwendig, dass er den Paulus einführte in das Gemeindeleben in Jerusalem. Worum geht es jetzt bei diesem Streit? Es geht um die Behandlung eines Mitarbeiters, der versagt hat. Paulus kommt wegen seiner Prinzipientreue zu einer ganz anderen Antwort als der Barnabas, der als Seelsorger mehr die Person vor Augen hat. Es geht also letztlich um die Frage Gesetz oder Gnade, Strafe oder Vergebung. Sind die Konsequenzen des nicht des Wortes Gottes wichtiger als der gnadenvolle Umgang mit einer Person, die das Wort nicht erfüllt hat? Das ist eine wichtige Frage. Ich denke, die kommt häufig auf, auch gerade in unserem Gemeindeumfeld. Ich habe sofort an einige Dinge gedacht, die ich hier aber gar nicht jetzt besprechen will. Ich habe auch an was anderes gedacht, nämlich an unsere frühere Zeit, unsere ersten Ehejahre, und das ist jetzt 51 Jahre her, wo Wolfert und ich uns viel, viel, viel gestritten haben. Und zwar war die Situation folgende. Wolfhard wollte seine internistische Tätigkeit aufgeben. Er wollte in die Psychoanalyse überwechseln. Und dadurch, dass er so viele Gespräche als Arzt und Christ mit Leuten hatte, da ging es immer wieder um ihre Seele. Und dann war auch bald meine Seele dran die er analysiert hat. Und meine Revanche war, dass ich seine Bücher, seine Lehrbücher gelesen habe über Psychoanalyse und dann habe ich das Gelesen angewandt auf seine Schwächen. Und das war natürlich der Killer für unsere Beziehung. Das war, grau, das war wirklich grausig. Ich wollte natürlich den Sieg davontragen, weil es ein Machtkampf war. Und wenn ich mal gewonnen hatte, was ab und an vorkam, aber ganz selten, dann habe ich mich auch nicht gefreut. Es war einfach, es war einfach schlimm. Ich kann nur sagen, es ist nicht gut. Das war nicht gut. Es war gar nicht gut. Durch eine Psychologin sind wir dann zu einer Gruppentherapie gemeinsam eingeladen worden. Das war damals nach Eric Burns. Ich bin okay, du bist okay. Vielleicht kennen das einige noch. Das ist nämlich lange her. Siegfried, du vielleicht, ja? Also unsere Zeit war das. Da war das ein ganz neuer, eine ganz neue Bewegung. Und wir nahmen also teil an diesen, an diesen Sitzungen. Und das ging da sehr lebendig zu. Wir haben uns da gegenseitig geholfen und gestützt und was immer auch alles. Ich war begeistert. Und bei Wolfert fand genau das Gegenteil statt. Er kam immer mehr weg von dieser Idee, dass die Psychotherapie hilft. Und das ging dann so weit, dass er regelrecht feststellte, Die Therapie verspricht etwas, was sie gar nicht halten kann. Sie bringt nämlich keine Veränderung. Sie macht nur etwas bewusst und manchmal noch nicht mal das. Sie hat nicht die Kraft, uns zu verändern. Und das war dann der Grund, dass er mehr ins Bibelstudium reingegangen ist und sich gefragt hat, was sagt Gott zu seelischen Krankheiten? Und da, danach ist dann auch das Buch rausgekommen, äh, Heilung durch sein Wort. Erinnerst du dich? Klar. <lacht> es braucht eine stärkere Kraft, um die negativen Kräfte in uns zu besiegen. Und das ist die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist ausgegossen wird in unsere Herzen. Und sie überführt von aller Ungerechtigkeit. Und bei meinem ständigen Bemühen, dass wir jetzt nun eine bessere Beziehung hinbekommen, da gab es einen entscheidenden Punkt, den ich gar nicht vorher gesehen hatte. Und zwar war das der, dass ich meinem Vater gegenüber vergeben musste. Aufgrund seiner Härte und seiner Gewalt hatten wir ein gestörtes Verhältnis. Es war furchtbar. Also wir haben uns auch da ständig gestritten. Und obwohl ich als Jugendliche mich bekehrt hatte, habe ich es nicht geschafft, mit ihm ein anständiges Gespräch hinzukriegen. Immer wieder kamen wir in den Streit. Ich hatte nicht gelernt, den alten Menschen abzulegen. Ich wusste überhaupt nicht viel von Veränderung als ich Christ wurde. Und so war dann einfach die nächste, der nächste Schritt, dass ich sehr schnell aus dem Haus ausgezogen bin. Und ich habe einen Bibelvers dazu gefunden in Matthäus 12, 25b. Keine Stadt oder Familie, die miteinander im Streit liegt, wird bestehen bleiben. Das ist ziemlich hart, aber es stimmt. Im Rückblick bin ich richtig froh, dass wir damals noch keine Kinder hatten. Also dieser Streit lief immer noch, immerhin noch unter uns alleine ab. Und Wolfhard war immer der Erste, der sich entschuldigte. Und das hat mich so auf die Palme gebracht. <lacht> weil ich der Überzeugung war, dass es nicht echt ist. Man kann sich nicht so schnell entschuldigen, wenn man nicht mal ein bisschen Leid darüber trägt, was da alles passiert ist. Das ging so flott, dass ich merkte, er sagt es nur, damit er seine Ruhe hat. Aber er hat sich an Epheser 4, Vers 26 gehalten. Da heißt es nämlich, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Als unsere Streitereien dann den Höhepunkt erreichten, da wurde mir dann klar, entweder ich verändere mich oder aber unsere Ehe geht kaputt. Und ich merkte auch, dass ich durch mein ständiges Recht haben wollen und mein ständiges Kämpfen wirklich Befreiung brauchte. Ich wurde meinem Vater immer ähnlicher. Ich hatte dem Teufel viel Raum gegeben und schließlich habe ich eingestimmt, um Befreiung zu bekommen. Und ich habe Gott dann diese ganze Rechthaberei und all das andere abgegeben. Ich habe meinem Vater dann auch vergeben, um selber von den gleichen Verhaltensweisen frei zu werden, die ich an ihm so gehasst habe. Das ist durch Gebet geschehen und durch das liebevolle Aushalten von Wolfhard. Danke, Scherz, dass du das gemacht hast. Wirklich. <lacht> Ich werde euch einfach einige Bibelverse jetzt vorlesen, die mit diesem Thema zu tun haben und die uns helfen, uns mal so ein bisschen zu spiegeln und zu schauen, wo reagiere ich? Wo stecke ich drin? Was mache ich? Das kann sehr, wie soll ich sagen, deprimierend sein, aber lasst uns hören, was das Wort sagt. Epheser 4:25 darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Ich muss dazu noch einschieben. Äh, ich dachte immer, ich hätte das Recht, zornig zu sein. Ich dachte, wenn mich jemand verletzt, dann habe ich ein Recht darauf zu schmollen, was dumm ist, ja. Aber ich habe das leider getan. In Epheser 4:29 heißt es, kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie euch Gott auch vergeben hat in Christus. In Markus 11, 26. Und das war damals ein Thema, das viel auch in der Gemeinde dann äh, besprochen wurde. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater im Himmel eure Verfehlungen euch auch nicht vergeben. Nämlich, das wird dann weiter im, im, im Wort behandelt, dass der Feind ein Recht bekommt, mich zu quälen, wenn ich nicht dem anderen vergebe. Und meine Vergebung, die ich bekommen wollte vom Herrn, ist damit hinfällig. Das macht man sich häufig gar nicht so bewusst, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Römer 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe, die Erfüllung des Gesetzes. Also all diese Bibelworte, die ich jetzt vorgelesen habe, die sprechen von bestimmten Haltungen, die Streit fördern. Sie sind sozusagen ein Wegbereiter. Und ich lese es noch mal vor. Empörung, Hass, Wut, Zorn. Bitterkeit, Unzufriedenheit, Härte, Stolz. Es gibt noch viele, viele mehr. Und das heißt, wenn ich mich gerade in solch einer Situation befinde, dann ist es klug, nicht zu diskutieren, nicht zu streiten, weil nichts dabei rauskommt, beziehungsweise es wird nur schlimmer. Aber im Gegenzug dazu sagt die Bibel, Liebe, Demut, Freundlichkeit... Geduld und Vergebung beenden den Streit. Und das ist die gute Botschaft, dass man Streit beenden kann. Aber wie komme ich jetzt von Wut, Zorn, Bitterkeit zu bedingungsloser Nächstenliebe? Und da ist der Unterschied zur Psychotherapie. Ich stelle fest, wie schlimm es in meinem Herzen aussieht. Und dann muss ich mich anstrengen und es versuchen zu schaffen, gut zu sein. Meinem Gegenüber, den ich wahrscheinlich schrecklich finde. Bei Jesus ist es anders. Als Christ habe ich die Möglichkeit, dass ich sage, Herr, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Heiliger Geist, ich kann das nicht. Komm mir zur Hilfe. Der Heilige Geist ist unser Helfer. Er ist unser Beistand. Er ist derjenige, der in die Wahrheit reinführt. Er ist derjenige, der Kraft gibt, der uns ausstattet. Und so kann ich jetzt sagen, ich schaffe das nicht. Komm, komm und hilf mir. Hilf mir, mich von meiner falschen Haltung zu trennen. Und dann gehe ich zu Jesus und sage: Jesus, es tut mir leid, dass ich so zornig war, dass ich so wütend war, dass ich so ungerecht war und möglichst sehr penibel all das aufzähle, was ich da vermasselt habe, was nicht richtig war, was vor Gott Schuld ist und Sünde ist und auch vor Menschen ist das Schuld. Und ich bitte um Vergebung und lass mich reinigen durch das Blut Jesu. Und wisst ihr, man erlebt das auch. Man erlebt eine Reinigung, wenn man so betet. Das passiert. Das ist keine Einbildung, das passiert. Und dann bitte ich den Heiligen Geist, Heiliger Geist, gib mir Weisheit, Wahrhaftigkeit, dass ich jetzt auch, in dem Gespräch, das ansteht, so reagieren kann, wie du das willst. Und dann gehe ich in meinem Fall zu Wolfert und ich bitte ihn um Vergebung für meine Seite. Ich hebe nicht wieder seine Seite hervor, wo er vielleicht ein paar Fehler gemacht hat. Vielleicht aber nur <lacht> sondern meine Seite. Und ja, ich bitte ihn, dass er mir das vergibt. Und dann ist er auch ganz sanft. Und dann bittet er auch um Vergebung für das bisschen, was da verkehrt ist oder war. Also ich lache jetzt, aber es ist tatsächlich so. Es war tatsächlich so. Und dann dann können wir in Ruhe darüber reden, über diese Meinungsverschiedenheit oder die Auseinandersetzung, die, die stattgefunden hat. Und wir finden einen Weg, eine Lösung. Und häufig passiert es sogar, dass ich sage, Schatz, ich habe zwar eine andere Meinung, aber weil wir jetzt eine Entscheidung treffen müssen, entscheide du, ich ordne mich dir unter, weil du die Verantwortung trägst. Und das ist dann so leicht, wie ich es mir vorher überhaupt nicht vorgestellt habe. Es tut gut. Und das ist ein Tipp an euch Ehepaare, dass ihr das macht. Dann habt ihr Frieden im Haus. Zurück zu unserem Text. Also, Paulus und Barnabas gehen getrennte Wege nach dieser Auseinandersetzung. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die beiden nicht unversöhnt auf die nächste Missionsreise gegangen sind. Das kann ich mir nicht vorstellen, denn sie sind wieder ausgesegnet worden von der Gemeinde. Zumindest von Paulus und von Silas können wir das lesen. Barnabas ist vorher mit Johannes Markus abgezogen. Sie sind nach Zypern gegangen. Das ist ihr Zuhause gewesen. Und Paulus und Silas, die sind dann weitergezogen. denke mir, dass Barnabas darüber nachgedacht haben könnte, wenn der, wenn Jesus den Petrus vergeben hat, dann soll der Markus auch eine Chance haben und äh, mitgehen. Den nehme ich mit. Ich sehe in ihm einen, der sich ändern kann. Und Paulus, der den Silas mitgenommen hat, der hatte den gleichen Background wie Paulus. Er war auch ein römischer Staatsbürger. Und ich empfinde das geistgeleitet, dass die beiden dann, als sie in Philippis, Philippi ins Gefängnis kommen, dass, und ungerechterweise, dass die beiden freikommen aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit. Und das Gute an dieser ganzen Misere, die da passiert ist, an dieser Auseinandersetzung ist, dass es zwei Missionsreisen gegeben hat statt einer äh, zu dieser Zeit. Und dass einfach mehrere junge Männer so mit reingenommen worden sind in den Dienst und gelernt haben von diesen beiden Gottesmännern. Man kann da an dieses Wort denken, der Teufel gedachte es, böse zu machen, aber Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. Es ist Gottes Bestätigung darauf. Und ich denke, das ist was, was wir wirklich lernen können. Ich hätte ich als erste Reaktion gedacht, das war nicht gut, wie sie entschieden haben. Aber es ist doch etwas Gutes dabei rausgekommen. Und dann ist mir aufgefallen, durch das weitere Lesen des Wortes, dass Paulus sich auch im Laufe der Jahre verändert hat. Zum Beispiel schreibt er an Philemon wegen Onesimus. Bitte geh gütig mit ihm um. Das war sein geistlicher Sohn und der Onesimus war gleichzeitig der Sklave von Philemon. Und der Name von Onesimus ist der Nützliche, aber er war für Philemon unnütz. Und dieses Wortspiel bringt der Paulus da in Gang und sagt, also bitte sei gütig mit ihm, ich erstatte dir auch alles. Und das hört sich so richtig danach an, als wenn Barnabas mit Markus umgeht. Und dann gibt es eine weitere Bibelstelle in 2 Timotheus 11, wo Paulus einen Brief schreibt an Timotheus, das ist aus der zweiten äh, römischen Gefangenschaft. Da sagt er, bitte nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Das heißt, er muss ihn jetzt auch schon mal vorher bei sich gehabt haben. Und jetzt fasse ich zusammen. Also solange wir mit Menschen zusammenleben, werden wir Konflikte und Auseinandersetzungen haben. Das ist einfach Sache. So ist es durch unsere Verschiedenheit. Aber das Entscheidende ist, wie ich damit umgehe und welche innere Haltung ich habe. Und ich will dich jetzt mal kurz fragen, dass du nachdenkst, wie du reagierst. Welche Reaktion ruft ein Konflikt bei dir hervor? Läufst du zur Höchstform auf oder verkriechst du dich? Leidest du unter Auseinandersetzungen und frisst still in dich rein, sodass du körperliche Reaktionen hast, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder Magengeschichten? Oder negierst du einfach alles das und tust so, als wenn dich das gar nichts angeht? Schaffst du es, deine Wut und deinen Zorn zu kontrollieren oder rastest du richtig aus? Das sind nur ein paar Reaktionsweisen, es gibt Hunderte. Und ich denke, es ist gut, sich selbst und seine Schwächen zu kennen auch seine Stärken, aber in diesem Fall ja auch seine Schwächen, dass ich nicht Angst haben muss vor der nächsten Auseinandersetzung. Denn der Herr will uns helfen. Der Herr will mit uns durch Auseinandersetzung hindurchgehen. Und das kann ich mit dem Heiligen Geist. Das kann ich wirklich schaffen. Ich kann ihn bitten, dass er mit mir durch die Situation durchgeht, dass er mir Weisheit gibt und er hat versprochen, Weisheit zu geben. Im Jakobusbrief, den kennt ihr. Wichtig ist, dass wir bereit bereit sind, miteinander zu reden. Wichtig ist, dass wir ehrlich dabei sind und dass wir zuhören. Dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Wenn nötig, dass wir uns sogar entschuldigen für was Böses, was wir gesagt haben oder für Beleidigungen, die einem ja leicht rausrutschen, wenn man den anderen klein machen will. Und das Schönste bei einem Streit ist, wenn man im Anschluss an eine einvernehmliche Lösung kommt. Aber... Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein und dennoch im Frieden auseinandergehen. So wie das hier in unserem Beispiel war. Wenn man der anderen Seite Gnade und Vergebung gewährt. Und das ist eine Kunst, die wir auch lernen müssen. Ich schließe mit einem Wort von Paulus. Es ist leicht abgewendet. Es ist in der ich-Form sozusagen oder du form Singular. Wenn es möglich ist und soweit es an dir liegt, halte mit allen Menschen Frieden. Amen. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst, durch und durch. Dir können wir und wollen wir nichts vormachen. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unsere Herzen erforscht und dass du uns zeigst, wie wir es wirklich meinen. Und du kennst uns, du weißt, in welchen Situationen wir sind. Wir sind so unterschiedlich und haben unterschiedliche Backgrounds und unterschiedliche Situationen. Und wir wollen, dass du mit deinem Frieden uns leitest. Und Herr, so bete ich, dass dort, wo Unfrieden ist, wo jetzt Streit ist, wo jetzt Auseinandersetzungen sind, dass du all denen wirklich Mut gibst, das zu beenden und in Versöhnung reinzugehen, weil du uns auch versöhnt hast mit dem Vater. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du das schaffst und dass du das in uns wirkst, sodass das Wollen und das Vollbringen von dir kommt. Amen. Ich komme zu dem Schluss, dass wir auch reagieren sollen. Und ich möchte einfach die bitten, die merken, oh, ich müsste da was in Ordnung bringen. Dafür musst du dich nicht schämen. Im Gegenteil, das ist gut, wenn du diesen Schritt machst und das in Ordnung bringst, was in Ordnung zu bringen ist. Ich möchte dich ermutigen, tu es. Ich weiß, dass man manchmal einen kleinen Schubs braucht und den geben wir jetzt, ja, dass diejenigen, die das tun möchten, dass ihr einfach, ja, eure Herzen vor Gott aufmacht und dann zu den Menschen geht. Das wird meistens ja zu Hause sein oder in eurer Umgebung, wo man Dinge klärt. Und wenn du dazu noch Ermutigung brauchst, komm einfach nach vorne, dann beten wir mit dir und beten, dass du den Mut hast, das umzusetzen. Jeder, der auch noch ein anderes Anliegen hat, ist herzlich willkommen, für sich beten zu lassen. Ich lade euch einfach ein, dass ihr reagiert auf das Wort oder auf das, was ihr vom Herrn jetzt braucht und gerne dazu einen Gebetspartner haben wollt.